0: Jane Austen, Mândrie și Prejudecată, partea a doua, capitolul 16. Era a doua săptămână a lunii mai când cele trei domnișoare părăsiseră împreună Gracechurch Street pentru a ajunge în orașul din Fertforshire, apropiindu-se de Hanul unde rămăsese stabilit că le așteaptă trăsura domnului Bennett, luând ca indiciu punctualitatea vizitiului tatălui lor le zărie pe Kitty și pe Lydia la fereastra unei săli de mese de la etaj. Fetele ajunseseră de mai mult de o oră, bucuroase că reușiseră să viziteze o modistă să urmărească santinela de gardă și să prepare sosul pentru o salată cu castraveți. După ce și întâmpinară surorile mai mari, arătară victorioase spre masa care etala atâta carne rece, cât își putea permite cămara unui han de țară, după care exclamară, nu e drăguț, nu e așa că e o surpriză minunată și dorim să vă servim noi adăugă Lidia. dar mai întâi trebuie să ne împrumutați niște bani, pentru că noi i-am cheltuit deja pe ai noștri la magazinul de acolo, iar apoi arătându-le cumpărăturile. Priviți, am cumpărat boneta asta, nu cred să fie foarte drăguță, dar m-am gândit că nu strică să mi-o cumpăr. Când voi ajunge acasă, am să o desfac în bucăți, să văd dacă pot să o fac mai bine la loc." Iar când surorile ei comentară că e urâtă, Lydia spuse cu o oarecare totală indiferență. A, dar la magazin erau două sau trei mult mai urâte, iar când o să-mi iau și un satin vesel colorat ca să mă asortez cu ceva nou, cred că va arăta foarte rezonabil." Pe lângă asta, nici nu mai contează ce se poartă la vară, din moment ce, în două săptămâni, regimentul va părăsi Meriton. Nu mai spune, se plânse Elizabeth cu cea mai mare satisfacție. Își vor ridica tabăra lângă Brington și aș vrea ca tata să ne ducă pe toate acolo în vara asta. Ar fi un plan încântător. Și îndrăznesc să spun că ar costa aproape nimic, una peste alta, chiar și mamei, iar place să meargă. Gândiți-vă doar ce vară tristă ar fi altfel. Da, se gândi Elizabeth, ar fi un plan minunat și tocmai potrivit. Toamne Dumnezeule, Brinkton și un întreg cantonament de soldați pentru noi care abia am rezistat unui regiment mărunt de jandarmi și balurilor lunare de la Meriton. Iar acum am niște noutăți pentru voi, spuse Lidia, când se așeză la masă. Ce credeți că este? Ei bine, o veste nemaipomenită și chiar despre o persoană pe care o placem cu toate. gen și Elizabeth se priviră cu înțeles iar spătarului îi se îngădui să plece. Lidia răspunse și râse. Da, pare să fie exact pedanteria și discreția voastră. Sunteți de părere că ospătarul nu ar fi trebuit să audă ca și cum lui i-ar fi păsat. Sunt convinsă că aude frecvent lucruri mai grave decât vă voi spune eu, dar oricum, era urâtel, mai bine că a plecat. N-am văzut în viața mea, așa, o bărbie mare. Bine. Iar acum, despre noutățile promise, este vorba de dragul de Wickham, destul de grozave pentru o spătarne, așa. Nu mai este niciun pericol ca Wickham să se însoare cu Mary King. Asta da veste. Ea urmează să plece la unchiul din Liverpool, unde va și rămâne. Wickham este salvat și Mary King este salvată, adăugă Elizabeth, departe de o legătură imprudentă cât privește averea. Este oarecare proastă că pleacă, dacă îl place, dar sper că nu este un atașament puternic de nicio parte, spuse Jane. Cu siguranță nu este așa ceva din partea lui. Aș spune chiar că lui nu i-a păsat un moment de ea și cui ar fi păsat de așa o pitică meschină și pistruiată. Elizabeth rămase șocată, gândind că, deși era incapabilă de o exprimare așa grosolană, duritatea sentimentelor sale era diferită de ceea ce a odinioară o dinioară în sufletul său. După ce mâncară, iar surorile mai mari în nota de plată, fu chemată și drăsura. O vreme discutare despre cum să aranjeze cutiile, bagajele, coletele și cumpărăturile inutile făcute de Kitty și Lydia, apoi se declarară gata de drum. Cât de ușor ne-am înghesuit! Strigă Lydia, sunt încântată că mi-am cumpărat boneta, chiar dar fi numai pentru distracția de a mai avea încă o cutie pentru pălării. Ei bine, acum hai să ne facem comode și să vorbim și să râdem în tihnă până acasă, dar în primul rând spuneți-ne ce s-a întâmplat cu voi de când ne-am despărțit. Ați întâlnit vreun bărbat agreabil? Ați cocheta cu cineva? Am sperat mult ca vreuna dintre voi să-și găsească un soț înainte să vă întoarceți. Jane va fi în curând o fată bătrână. Are aproape 23 de ani. Doamne, cât de rușinată m-aș simți să nu mă căsătoresc până la vârsta de 23 de ani. Chiar și mătușa Phillips își dorește să vă găsiți soți. Vă veți decide? Zice că Lizzy l-ar fi luat mai bine pe domnul Collins, dar eu nu cred că ar fi fost distractiv. Doamne, ce mi-ar plăcea să mă mărit înaintea voastră, iar apoi v-aș fi însoțitoare la toate balurile. Vai de mine, ne-am distrat atât de bine ieri la colonelul Forster... Kitty și cu mine trebuia să petrece în ziua acolo, iar doamna Forster ne-a promis că pe seară se va dansa puțin. Apropo, doamna Forster și cu mine suntem foarte bune prietene. Uite așa le-a invitat pe cele două domnișoare Harrington, dar Harriet era bolnavă și Penn a trebuit să vină singură. Și ce credeți că a făcut? L-am îmbrăcat pe Chamberlain, în haine de femeie, ca să se dea drept o doamnă. Gândiți-vă ce distractiv! Nimeni nu știa, în afară de colonel și de doamna Forster, Kitty și cu mine, și de mădușa de la care am fost nevoite să împrumutăm una dintre rochi. Și habar nu aveți ce bine arăta. Când au apărut Denis, Wiham, Pratt și încă vreo doi sau trei bărbați nici nu și-au dat seama. Doamne, ce ne mai distram? La fel și doamna Forster. Am crezut că o să mur de râs, dar asta le-a dat și bărbaților de bănuit. Iar apoi au descoperit repede ce se petrecea. Cu asemenea istorioare despre petreceri și farse, completate de poantele și povestirile lui Kitty, se străduia Lydia să-și amuze însoțitoarele în drumul lor spre Longbourn. Elizabeth asculta foarte puțin, dar nu avea cum să ignore menționarea atât de frecventă a lui Wickham. Acasă li s-a făcut o primire foarte bună. Doamna Bennet jubila să o vadă pe Jane la fel de frumoasă, și nu odată se întoarse domnul Bennet către Elizabeth ca să-i spună «Mă bucur că v-ați întors, Lizzy.” Petrecerea din sufragerie căpătă proporții, căci aproape toți membrii familiei Lucas veniseră să o vadă pe Maria și să asculte ultimele noutăți. Subiectele discutate erau și ele variate, doamna Lucas o abordase pe Maria din partea cealaltă a mesei, ce afișa prosperitate și mâncărurile surorii sale mai mari. Domnul Bennet era angajat în două direcții, pe de-o parte, atent la relatarea lui Jane, care era așezată destul de departe despre moda de ultimă oră și, pe de altă parte, transmitându-i tot ce auzea tinerei domnișoare Lucas, iar Lydia, Vorbind mai tare decât toți ceilalți, enumera oricui ar fi dorit să asculte diversele distracții ale dimineții. O, Mary," spunea ea, aș fi vrut să vii cu noi pentru că ne-am fi distrat foarte bine. Cum am plecat, am tras toate perdelele și ne-am prefăcut că nu e nimeni întrăsură. Am fi putut călători așa tot drumul dacă nu i s-ar fi făcut rău lui Kitty. Iar când am ajuns la Hanul lui George, cred că ne-am purtat foarte cuvincios, deoarece l am servit celorlalte trei surori cel mai bun prânz rece care s-a pregătit vreodată. Dacă veneai și tu, te-am fi tratat și pe tine. Și când am plecat, iarăși ne-am amuzat de minune. Credeam când nu mai avem loc să ne urcăm într-ăsură. Era să mor de râs. Și am fost foarte bine dispuse tot drumul. Am vorbit tare și am râs atât de tare că puteam fi auzite de oricine de la zece mile. La toate acestea, Mary replică pe un ton foarte grav. Draga mea soră, departe de mine gândul să subestimez asemenea plăceri, fără îndoială că sunt potrivite pentru majoritatea minților femeiești, dar mărturisesc că pentru mine nu au niciun farmec. Prefer de o mie de ori mai mult să citesc o carte. Lidia nu auzise nimic din ceea ce îi se răspunsese, rare ori asculta pe cineva pentru mai mult de jumătate de minut iar la Mary nu era atentă niciodată. După amiază Lydia le presă pe celelalte tinere să meargă până la Merinton. și să vadă ce se mai întâmplase cu restul lumii, dar Elizabeth se opuse cu vehemență acestui plan. Nu mai este nevoie să spunem că domnișoarele Bennet se înapoiară abia după o jumătate de zi după ce îi urmăriseră pe ofițeri. Pentru Elizabeth mai exista un motiv de împotrivire. Se temea să reîntâlnească pe Wickham și de aceea se hotărâse să îl evite cât se putea de mult. Mult așteptata deplasare a regimentului era într-adevăr o mângâiere nespusă. Urmau să plece în două săptămâni, și spera că odată duși nu va mai fi nimic care să o chinuie. Nu ajunsese de multe ore acasă, unde află că proiectul de vacanță la bricton, despre care le pomenise Lydia la Han, devenise un subiect desdiscutat de părinții ei. Elizabeth vedea foarte clar că tatăl nu mai avea nici cea mai mică intenție, Să cedeze, dar răspunsurile sale deveniseră în același timp atât de vagi și nesigure, încât mama sa, deși adesea descurajată, nu renunțase încă la ideea că îl va convinge într-un final.